0: Здравствуйте! Сегодня 28 апреля 2013 года. Меня зовут Иван, и вы слушаете третий выпуск моего персонального подкаста. В прошлом выпуске я был увлечен вами, дорогие мои слушатели, в факте чтения по готовому тексту. Что ж, не буду отрицать. Был гайшок. Сегодня попробую без начитки. Прошу меня простить за технические дикторские огрехи. Я только учусь этому непростому, на мой взгляд, ремеслу. Как вы помните, в прошлом выпуске я обещал рассказать о технической поддержке моими глазами. Сегодня как раз буду говорить о техподдержке Ростелекома на Дальнем Востоке. Дальше, знаете, наверное, углублюсь в небольшой исторический экскурс, а также немного поговорю о личном опыте подъема поддержки. Ну что, начнем, пожалуй. Ну, во-первых, почему техподдержка? На мой взгляд, техподдержка является лицом компании, лицом любой услуги, которая предоставляется конечному потребителю. Возможно, что не у всех все получается сразу. Бывают сбои в услуге, технические, человеческие факторы. А вот работа техподдержки – это тот самый профессионализм, который должна показать компания в случае возникновения тех или иных проблем. По моему собственному опыту, 90% 90% проблем — это проблема пользователя. Конечно, есть проблемные услуги, в которых появляется большое количество тех или иных АГЭ, которые не может и не зависеть никак от пользователя и не может быть решено силами технических специалистов компании без вмешательства техподдержки. Но в большей своей массе услугу все-таки тестируют, готовят ее, а те проблемы, которые возникают, Это либо недоработки интерфейсной части, либо недоработки каких-то сервисов, либо, ну, скажем честно, какая-то общая неграмотность абонентов или неготовость их к новому уровню услуг. Соответственно, на мой личный персональный такой вкус, и это мое личное мнение, чем крупнее компания, чем она больше услуг предоставляет, тем более обширная профессиональная техническая поддержка, которая обращена лицом к пользователям, у них должна быть. Во всяком случае я так думаю. И опять же, на мой вкус, у меня есть перед глазами очень хороший пример технической поддержки из серии «Как делать нельзя ни в коем случае». И это опять моя любимая компания – «Ростелеком. Дальний Восток». Вот, собственно, здесь я и окунусь в тот исторический экскурс из своей жизни, который я обещал в предисловии к данному подкасту. Начнем с того, что компания, которая сейчас называется «Ростелеком», раньше была дальсвязью, а еще раньше электросвязью Приморского края, в которой я в свое время, как уже говорил в предыдущих подкастах, умудрился немножко поработать. Но мой исторический экскурс немножко в более позднее время. После ухода из компании Ростелеком, я устроился работать в одну газету, достаточно крупную во Владивостоке. Это была газета, рекламное агентство, там была своя видеостудия, но не суть важно. Я занимался там веб-разработкой, и одновременно, как первый попавшийся под руку компьютерщик, вспоминая, да, ты же специалиста. Мне предложили писать э, некие статьи на полосу, на страницу, да, прошу прощения за некий профессиональный сленг, в еженедельнике. Понятно, что моего опыта тогда и некого журналистского ну, профессионализма вообще не хватало для такой работы. Но, тем не менее, я старался. Где-то под кого-то косил, как-то пытался и занимался этим процессом. Статьи я старался не воровать, и, честно говоря, полного там перепечатки или там, тем не менее, каких-то моментов я никогда не допускал в своей своей, э, трудовой журналистской, можно сказать так, деятельности. И со временем я перешел на тот уровень, когда уже старался писать собственные материалы, и вот в тот самый момент мне как молодому специалисту, который, конечно же, пытается изучить всякие новые технологии, попался под руку корпоративный сервер, занимавшийся раздачей интернета на базе, я сейчас точно не помню, по-моему, Центос. вот, и, и, соответственно, я пытался поднять на нем резервный канал, который предназначен был для, ну, для резервирования, собственно, прошу прощения за тавтологию, основного канала интернет. Резервирование в те далекие года, это если мне не ошиблась сейчас память, 97-й год осуществлялось на модемной линии и серии, а бы только отправить бы почту. И я столкнулся с самой первой проблемой. Мне нужно было узнать метод авторизации, который использовался на серверах компании. «Электросвязь Приморского края». В тот момент была такая услуга, номер телефона 8200, ты набираешь, и у тебя на телефон на городской появляется, собственно, диалог «Доступ». Ты можешь пользоваться в кредит, и потом, как за междугородние переговоры, приходит тебе счет. Позвонив тогда в техподдержку и задав вопрос, а можно ли связаться с тем или иным специалистом, чтобы узнать о методе авторизации, мне достаточно грубо ответили, что отличные от Windows 95-98 операционные системы мы не поддерживаем. Позвонив двум или трем операторам, получив одинаковые жесткие ответы, я попытался связаться с персоналом компании, уже более техническим. Благо, были определенные связи, Понятно, мне дали ответ э, со ссылкой, что, ну, техподдержка этого и не должна знать. Причем ответили даже бывшие коллеги достаточно грубо. Понятно, меня достаточно молодого и амбициозного специалиста это дело очень сильно закусило. Ну как так? Почему нельзя дать информацию, которая в принципе не является, точнее даже не то, что не является, не содержит каких-то секретов и действительно нужна абоненту. Меня закусило это дело, и я решил написать достаточно разгромную статью о качестве техподдержки службе 8200. В тот момент произошло самое смешное событие в моей жизни относительно тех самых ситуаций факапа. Я профокапился как журналист очень жестко. Моя разгромная статья находилась точь-точь над рекламой этого самого сервиса. Буквально на следующий день после выхода номера меня вызвал главный редактор. У него тогда было два любимых выражения. Они не совсем цензурные, скажем так, э- 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 карась и э- э- у барсика. Вот, в итоге я услышал очень часто упоминаемых родственников моих и прочие вещи. После этого мне пришлось писать две статьи в опровержении, персонально извиняться перед, собственно, рекламодателем, представителем рекламодателя и писать пару, ну, скажем так, заказных статей о неком ресурсе данной компании. Но зло я затаил. Шло время, и слава богу, техподдержкой данной компании мне не приходилось пользоваться. А когда приходилось, вопросы решались достаточно быстро. Время шло, и постепенно начал появляться широкополосный доступ в виде DSL. В тот момент технология называлась, если вдруг кто помнит о такой технологии Tel Plus, и появились первые, так сказать, возможности подключить дома, в офисе достаточно быстрый канал. Ну, сейчас это будет достаточно смешно звучать, но 512 килобит в секунду в тот момент считался просто пиком скорости, возможны в бытовых условиях. Маленькая сносочка для тех, кто помнит эти мохнатые времена. Ну, всегда, господа, это было называлось выделенка обязательно там были еще всякие разные технологии, но Tool Plus на тот момент была единственной более-менее доступной технологией по сравнению с остальными. Соответственно, 1000 долларов оборудования против 10 долларов об... за оборудование сильно очень отличались, поэтому Tool в тот момент и какой-то недо-DSL протокол в нем очень хорошо отыгрывали у ЕНВД Ой, не НВД, как же, господи, я даже не помню название. Ну, была некая технология, которая позволяла также по четырем проводам гнать определенный широты, ширины, поток. Вот, в общем, вот был момент, когда начался появляться DSL. Понятно, как, опять же, молодой специалист, который пытается быть в курсе всего и вся, Я начал заниматься настройкой подобных каналов. Опять же, достаточно большое количество компаний пыталось уйти с диалапа, пытались уйти от коммутированных соединений и иметь стационарный нормальный канал. Ну, в общем, как-то так. Соответственно, новая технология, она была очень плохо обкатана, не было некоторого даже опыта работы, и возникало очень много вопросов. А Стоит еще упомянуть о том, что в тот момент электросвязь Приморского края содержала в себе два филиала. Это была междугородная телефонная станция и был городская телефонная станция. Так вот, эти два филиала были конкурентами, причем конкурентами очень злобными, которые не дружили друг с другом, хотя при этом достаточно Нежно зубоскалили на всяких э, общекорпоративных сборищах и совещаниях в управлениях. Вот и техподдержка. ГТС вообще практически не имела опыта работы с абонентом. А услуга ТЛПлюс предоставлялась именно этой структурой. В итоге была поднята тоже некая своя техподдержка на базе ремонтного отдела. И они принимали тоже заявки и пытались как-то помочь абоненту. Как они пытались помочь, я думаю, даже рассказывать не стоит. Полное непонимание технологии плюс некие определенные закоренелые отношение к самому процессу работы телефонных линий. Ну, скажем так, идеология старых связистов, что два провода есть, в них есть зумя, а частота линии, там какие-то помехи, ой, господи, о чем вы? Соответственно, работа с абонентами велась примерно так же. Но была очень хорошая лазейка. энное количество знакомых в тех или иных структурных подразделениях а, компании. Как показала практика, первые годы запуска DSL уже под компанией «Дальсвязь», который уже был самый настоящий ADSL, он стал по более-менее доступным ценам для каждого. И буквально началась Повальная интернетизация имени связи на Дальнем Востоке и во Владивостоке в частности. Так вот, техподдержка с того момента не изменилась. Понятно, начали менять каких-то людей, как-то перестраивать структуру, но, по сути, услуга так и оставалась без техподдержки. И единственным методом, как можно было решать те или иные вопросы, вы не поверите, был звонок другу. Да, именно так, в кавычках когда звонился тому или другому специалисту и говорился, Вася, посмотри, пожалуйста, у меня там проблема. Петя, слушай, у меня что-то вообще все плохо, проверь, как там закрасован вот этот вот номер. О, Миша, слушай, пошли, пожалуйста, монтера пусть он проверит, там нигде коротухи в шкафу нету. То есть будни абонента, который решает проблемы связистов. Ну, со временем Все-таки «Дальсвязь» пыталась создать некоторую службу техподдержки. Появился единый номер, появилась более-менее адекватная реакция на те или иные вопросы. Хотя бы с празой мы передадим специалистам, и они с вами свяжутся. Как я узнал намного позже, самого процесса маршрутизации документов и заявок абонентов внутри службы технической поддержки в тот момент не существовало в принципе. Заявки просто скапливались и передавались тем или иным спецам, которые первые попадут под руку. Поэтому зачастую проблемы с линией, с проводами летели технарям, цифровикам, которые занимались конкретно оборудованием ADSL. А заявки, касаемые, то есть, соответственно, сбоев именно самого DSL, очень часто попадали в кабельную часть. И отдельно можно сказать о финансовой службе. Там вообще все было круто. Когда возникала та или иная финансовая проблема, нужно было срочно идти в абонентский отдел, находить тех людей, которые принимают решения, долго им объяснять, почему посчитали неправильно, почему это сделали неправильно, захватывать технаря буквально в плен, которые, опять же, должен подтвердить, что да, действительно был сбой. И только в таком случае лишние 20-30 тысяч рублей, ну, на тот момент, сами понимаете, достаточно ощутимые деньги, даже для юридических лиц, с вас списывались. Бывали случаи, когда на компанию, ну, был во всяком случае у меня такой опыт, да, когда на компанию прилетело 250 тысяч рублей, это была банальная ошибка тарификации. И пришлось э, с руководителями технических служб э, на протяжении месяца доказывать руководителю финансовой службы, что эти деньги списывать не надо, и что это не долг, это ошибка. Понятно, что так или иначе, такие вопросы легче всего решались административным путем, но сами понимаете, по каждой мелочи в административный кабинет не сходишь. К тому же, если в нем сидит Человек, который привык работать в неком государственном учреждении, называемом «Городская телефонная сеть». Шло время. Во всяком случае, дальнейшие изменения техподдержки сначала начали радовать. Появились прямые контакты с техническими специалистами. Технические специалисты были более или менее грамотны и, во всяком случае, понимали, что им говорят. И воспринимали слова абонента, и если не на веру, то хотя бы задумывались а может действительно у нас есть какая-то проблема. Но счастье длилось недолго, в какой-то момент было принято решение подаль связи полностью отрубить абонентов от общения с техническими специалистами. Никто уже не знает, что было виной, но тем не менее это произошло. И опять контакты со спецами были утеряны. Так продолжалось порядка трех лет причем данный промежуток в техподдержке этой компании я могу назвать самый черный для абонентов да и для самой компании мне повезло в какой-то момент я наблюдал картину как работает оператор и ну оператор технической поддержки который отвечает на телефонный звонок честно говоря мне было мне стало страшно оператор записывал на какой-то клочок бумаги номер телефона и описание проблемы абонента, после чего этот листочек э, летел к таким же листочкам, которые лежат уже стопочкой. После этого эта стопочка девочкой, э, тоже оператором, ну, оператором, скажем, системы приема заявок, вбивала все это в систему, соответственно, вбивала как попало. И без всякой маршрутизации этот пул задач висел для того, чтобы... В дальнейшем технические специалисты уже сами начинали разгребать те или иные проблемы. Говорит, что это прототип версии, ну скажем так, двухлинейной технической поддержки, когда есть первая линия, работающая по кейсам, и вторая линия, которая должна, по идее, принимать сложные технические случаи, Честно говоря, не приходилось, потому что большая часть кейсовых ситуаций не решалась по телефону. Ситуации не кейсовые, тем более терялись, и говорить о каком-то номере заявки, трекинге заявки и прочих вещах просто ну, было глупо. В тот момент я как раз начал читать э, интересные книжки о helpdesk, мне было очень интересно, почему так все плохо и как можно сделать чуть лучше. Шло время и мой как бы, личный опыт рос. С интересами мои интересы с компанией Ростелеком. Ну в тот момент еще даль связь пересекались крайне редко, и я как-то не перестал следить за технической поддержкой этой компании. Опять же, шло время. Время прошло и совершенно недавно, буквально год назад, я серьезно опять столкнулся с работой этой службы. Честно скажу, я надеялся на то, что что что-то должно было поменяться. Во-первых, крупная федеральная компания, уже отработанные технологии работы на на сотовых операторах, чуть не сказал на сотовиках, уж простите меня за мою привычку использовать всякие же организмы и сленг. В общем, я ожидал чуда. Как оказалось, чудо не произошло, причем оно не произошло не по технической части. В очередной раз, когда я позвонил в техподдержку, ну, скажем так, уже совершенно недавно, потому что я считаю, на данной дистанции год это достаточно небольшое время, я столкнулся с четким пониманием самого процесса. Да, мой инцидент, мою заявку зарегистрировали, мне даже сообщили номер заявки, чему я был несказанно рад, и пошло время. Если кто не знает, у процесса рассмотрения заявки в технической, процессу, в технической поддержке, или это еще называют инцидентом, должен быть определенный временной цикл. Этот цикл должен иметь определенные именно временные рамки. И в зависимости от того, под какой тип проблемы подпадает та или иная заявка, тот или иной инцидент, данный временной промежуток может меняться. Но, тем не менее, есть инциденты высокой, приори... высокого приоритета, есть инциденты среднего приоритета, есть инциденты там нижнего приоритета, если говорить совсем уже грубо. У меня сложилось такое ощущение, что все инциденты, которые происходят и попадают, собственно, в техподдержку от абонентов физических лиц, имеют приоритет чуть ниже самого низкого. Я даже уже представил, что программном обеспечении э, технической поддержки компании стоит э, временной промежуток э, с э, обычным текстовым полем, ну, когда-нибудь решим. Но так как немного зная технологию, да, пытаясь э, использовать ее, я начал задавать неудобные вопросы. Какой промежуток у вас должен быть на реакцию второй линии технической поддержки как вы делаете то все 5-10, на что обычный оператор мне меня отвечал какие-то невнятные вещи, Ну, собственно, я от него других ответов-то и не ждал. Опять же, обратившись к старым знакомым, которые все еще работают в данной компании, я получил какие-то невнятные ответы, в которых не было конкретных сроков, а говорили: Ну в течение какого-то времени тебе должны перезвонить. Дальше начиналась совсем невнятная ситуация. По моему, опять же, опыту, да, это я сам лично проверял, при возникновении одной и той же проблемы, проблема могла попасть как в один, ну, к одним специалистам, так и к другим. Соответственно, дальнейшая маршрутизация между специалистами производилась уже, что называется, на лету. То есть, когда мне лично звонил уже этот специалист и говорил, что вот, здравствуйте, мы вот получили от вас заявочку, а вот теперь вот расскажите, что у вас на самом деле. Я, честно говоря, несколько раз язвил по телефону, задавая вопрос. Извините, а я вот звонил вам в техническую поддержку. Это, наверное, служба психологической помощи, которая скорее выслушает, но ничего не сможет понять. А чтобы не утверждать себя какими-то проблемами, просто даже не запишет текст, который говорится абонентам. А просто скажет, да, звонил вот э, абонент, да, позвоните, он что-то там хочет. На нервные смешки второй линии я всегда думал, что, ну, хорошо, пошутила ребята оценили. Но когда мне в очередной раз специалист второй линии сказал, ну, примерно так, да, мы имеем информацию, что вы звонили, и у вас какие-то неисправности, я понял, что... Я был недалек от истины. Но дальше смешнее. Вторая линия, как и ожидалось, соответственно, тоже была разделена на определенные, ну, скажем так, структурные моменты. Одна часть — это кабельная часть, то есть это, ну, как это называется, последняя миля до абонента. Другая часть — это специалисты по оборудованию. Третья часть — это, скажем так, продвинутые, админы или продвинутая техподдержка, которая может более-менее вменяемо продиагностировать абонент. По-моему, вроде все красиво, но есть маленький нюанс. Вот та самая последняя группа, если и как часто происходит, на нее и нарывается абонент при звонке, собственно, второй линии, состоит из очень неоднородных людей. Кто-то, Говорит, введите такую команду, попробуйте, о, получилось, о, не получилось. А вот эти лампочки горят, а вот эти не горят. На слова, что, ребята, у меня ваш шлюз пингуется, у меня пингуется шлюз, причем с вашей стороны, с условием, что это DSL-линия. Мне, ну, Меня выслушивают, умозрительно мне кивают и продолжают задавать вопросы из серии, а теперь попингуйте Яндекс. Когда я говорю, извините, у меня вот TraceRout команда, она показывает, что дальше вашего шлюза не идет никуда. Мне задают вопрос, так что вам отвечает пинг до Яндекса? Я, допустим, отвечаю, что Яндекс не пингуется, а лампочки горят? Горят. А какие? Вот такие-такие. Ой, а ПППОЕ соединение поднято? Да, поднято. Опять а загрузите компьютер. И таких разговоров э, у меня было достаточное количество, после чего я понял, что если техническую поддержку обращаешься и тебе звонят, то лучше просто делать то, что они просят. В любом случае один из пяти звонящих тебе только понимает то, что ты можешь ему сказать и как ты можешь передать какую-то важную информацию, которая ускорит решение той или иной проблемы. Но это все ладно. Опять же, бывают разные люди. Понятно, что компании стараются экономить на специалистах, которых нужно содержать достаточное количество. Но тут появились некоторые другие нюансы. Оказывается, методы связи с технической поддержкой достаточно давно уже разделились. И кроме телефонного метода общения с технической поддержкой появился Интернет, да, в котором можно оставить заявку, что, в принципе, ну, на мой взгляд, для Ростелекома это большой прорыв. Но все-таки я перестану язвить в эту сторону и хотел бы перенестись к сегодняшнему дню. Как я вижу техническую поддержку компании Ростелеком сейчас. Итак, что-то происходит и нужно обратиться в техническую поддержку компании, которая предоставляет телефонные услуги что я делаю в первую очередь правильно я поднимаю трубку и пытаюсь дозвониться о том что как и сколько я жду возможности попасть все-таки на свободную линию это отдельный разговор который ну сложно как-то качественно оценить бывает дозваниваюсь сразу бывает ждут буквально часами в очереди но это все лейка Итак, я поднял трубку и позвонил на телефон технической поддержки. И что же я слышу? В первую самую очередь, конечно же, в приветствии, я начинаю слышать очень много всякой полезной информации. Ведь правда, позвонив э, в техническую поддержку, в первую самую очередь мне нужно узнать о том, что компания Ростелеком и Дальсвязь теперь объединились. Во вторую очередь я должен узнать о том, что если у меня что-то не работает с телефоном, то есть у меня нет телефонной связи, я должен позвонить по другому номеру. Причем этот номер тоже принадлежит компании «Дальсвязь». И позвонить, кстати говоря, на него я могу только с телефона в компании «Дальсвязь». Ой, прошу прощения, Ростелеком. Соответственно, звонок сотового телефона другого оператора просто найти эти номера нереален. Ну действительно, у меня же что-то случилось с телефоном. Но и тут не самое веселое. Самое веселое начинается дальше, когда идет уже более-менее адекватное Сначала мне говорят, что какое я лицо, пусть я определюсь физическое и юридическое. Тут более-менее все понятно. Дальше начинается форменный беспредел. Как физическому лицу мне начинают предлагать о решении тех или иных вопросов. Допустим, мы идем по услугам предоставления интернет. Криво как-то сказал, ну ладно. Так вот, мне говорит, если у вас не работает то-то, нажмите то-то. Если у вас не работает то-то, нажмите то-то. Если у вас не раб... И вот таких вот пунктов я слышу цать Самое смешное, что самого последнего пункта, если у вас не работает что-то то, то, что не подходит под все вышеописанные пункты, дождитесь ответа оператора. Нет. Мне предлагают второй раз прослушать меню. Чартовски логично. Хорошо. Зная, что люди, которые разрабатывают э, голосовые меню, они в принципе ими стараются никогда не пользоваться или знают набор команд наизусть. Идем на уровень выше. Прослушаем очень длинную тягомотину на тему того, что все-таки... Если у вас проблемы с DSL, нажмите то-то, если у вас проблемы с телефоном, нажмите то-то. При этом мне перед этим говорили, что если у меня проблемы с телефоном, то сюда не звоните, звоните в другое место. Дальше мне рассказывают, что есть TVI. Ну, интерактивное телевидение нынче называется. Опять же предлагают, что нажмите то-то. В самом конце мне опять же предлагают прослушать информацию о работе офисов, абонентских отделов, о объединении связи и Ростелекома, о новом интерактивном меню, которое меня абсолютно не интересует. И в самом конце говорит, а если у вас какой-то другой вопрос, нажмите 0 или дождитесь ответа оператора. Ну, по поводу ля я загнул, уже точно не помню, какую именно там кнопку нужно нажимать, но тем не менее, после 15 минут какого-то общего трепа, я наконец-то узнаю, как мне все-таки можно доломиться до живого человека. Вообще, на самом деле, хочу вернуться еще к одному моменту. Мне очень нравятся вообще ответы компании, которая говорит, что... Вы знаете, если у вас проблемы с телефоном, либо у вас какой-то коммерческий вопрос, перезвоните по такому-то и такому-то номеру. В принципе, ну, понятная ситуация. Мне непонятно только одно. Компания, которая предоставляет услуги телефонной связи, передачи данных, также в услугах телефонной связи есть такие вещи, как там практически организация колл-центров, то есть это IVR, то есть это интерактивное меню, то самое, что мы слышим, когда мы звоним в техподдержке, нажмите то, все, пятое, десятое. И эта компания не может сделать так, что если абонент нажал на ту или иную кнопку, его просто-напросто перебросит на нужный телефон. Точнее, если быть совсем точным, на нужную линию, которая соединит уже с нужными людьми, касаемо поломанного телефона, касаемо каких-то там нюансов, связанных с коммерческой службой. Вот это меня, честно говоря, очень сильно ну, настораживает. Такое ощущение, что человек, который писал этот IVR, просто не представлял себе о тех возможностях, которые ему предоставляет те цифровые АТС, которые, опять же, он обслуживает. Ой, опять очень криво получилось, но я, честно говоря, мне очень сложно говорить без каких-то, может быть, жестких очень высказываний, ругательств в сторону людей, которые, в принципе, занимаются в компании Ростелеком такой вещью, как работа с абонентами и создание услуг, которые были бы, что называется, дружелюбные для пользователя. Как э, любит говорить тот же Умпутун в своем шоу, да, что, ну, э, ну скажем так, э, интерфейсы, написанные чужими для хищников, ну, по-другому просто не скажешь. Но это опять же ладно. А теперь, зная, что телефон нам не поможет, мы переходим к более интересному инструменту, называемому интернет. Вообще, не имея доступа в личный кабинет, написать именно обращение в службу технической поддержки с сайта компании Ростелеком нереально. Во всяком случае, я не нашел того места, где это можно сделать. И если сейчас вы мне скажете, что на самой самой шапке этого сайта есть такое понятие, как обратная связь, ссылка на раздел, я вас огорчу. А... Результаты данных заявок прилетают в коммерческую службу и техническую службу не ну, не беспокоят никаким образом. Посмотрите внимательно на тему сообщения, которое предлагается выбрать из жесткого набора тем, и вы сразу поймете, что это конкретно реакция с отделом продаж, коммуникация с отделом продаж о поддержки и о действительно возможных возникаемых проблемах ну там просто ни слова но опять же допустим у нас есть вход в личный кабинет мы пишем заявку выбираем тему и отправляем ее тут опять же начинается самое интересное ну опять же на мой взгляд заявка улетела пришло подтверждение номера заявки если при этом вы позвоните в службу техподдержки по телефону и озвучите этот номер заявки, в 99% случаев вам скажут «Извините, но у нас такого номера нет». Из чего лично я делаю вывод, что техническая поддержка голосовая и то, что в интернете либо друг с другом не связаны, либо либо просто не видят заявки друг друга. Что, в общем-то, еще более странно. О том, как уже реагируют Вторая линия поддержки, я уже говорил ранее в этом подкасте, там уже, мне кажется, даже обсуждать нечего. Опять же, как повезет, позвонит действительно специалист, да, с ним можно будет пообщаться и решить проблему быстро. Позвонит э, натренированный мальчик или девочка, которые могут решать вопросы только по кейсам, ну, значит, вам не повезло и нужно долбить до тех пор, пока на вас все-таки не выйдет вменяемый специалист, который сможет решить ту или иную проблему. Во всяком случае, мальчики и девочки тренированные, к сожалению, могут посоветовать только перезагрузить компьютер, перезагрузить модем и сказать, что ну, хорошо, мы дальше передадим заявку. Мне, честно, кажется, что это ну, даже не работа поддержки, а, скажем так, некий колл-центр операторов, который Быстренько-быстренько пытаются что-то записать на листочке и потом по возможности передать дальше по кругу. Вот такое вот печальное видение моего техподдержки компании Ростелеком. Надеюсь, что все-таки со временем что-то в этой компании изменится. Ну, во всяком случае, будем надеяться на это. А вообще, я хотел бы поговорить о том, ну, о неком своем опыте разворачивания службы технической поддержки, скажем, ну, не связанной с компьютерным и вообще каким-то там информационным и телекоммуникационным бизнесом. Компания занималась совершенно другими вещами. Не буду, ну, углубляться. По сути, я считаю, что техническая поддержка как в телекоммуникационном бизнесе, так и в любом другом, в принципе, не сильные имеет небольшое количество отклонений от типовой схемы. В общем, как я делал техподдержку. На компанию, не буду называть ее по ряду причин, обратилась ко мне с просьбой, а не могли бы вы, уважаемый Иван, реализовать у нас некий колл-центр, посадить, ну, подготовить операторов, поставить нужное ПО, обучить э, методологии и запустить, собственно, данный продукт, который мы считаем очень важен как инструмент коммуникации между нами и нашими потребителями. Скажу сразу, что это не сервисный бизнес, это скорее бизнес торговый, поэтому для меня, честно говоря, данный заказ был очень удивительный. Зная набор ценностей торговых э, бизнесов да, и представителей торгового бизнеса, мнение о покупателе, который уже что-то купил, складывается достаточно жесткое. Купил, Молодец. Ну, хорошо, если придет еще раз. В данном случае я наткнулся на совершенно, другую, на совершенно другой подход. Не буду описывать э, технические тонкости реализации. Да, была, соответственно, сделана цифровая линия. Было поставлено программное обеспечение. Были описаны, точнее, ну взяты и адаптированы некоторые наборы процедур для данной компании. И, соответственно, было выделено два уровня поддержки первый уровень это люди которые принимали звонки которые отрабатывали некие готовые кейсы в случае тех или иных ситуаций и соответственно 2 вторая, вторая линия поддержки до да, второй уровень это уже либо специалисты продавцы либо специалисты по закупу либо специалисты коммерческой службы и первое что я сделал это принципиально Я прослушал то приветствие, которое захотело руководство компании и сократил его буквально до следующих слов. Здравствуйте, вы позвонили в такую-то компанию, нажмите 1 для такой-то службы, нажмите 2 для такой-то службы, либо дождитесь ответа оператора, либо нажмите такую-то кнопку для того, чтобы записать ваше обращение. С вами свяжутся в течение 15 минут после окончания вашего звонка. Как впоследствии оказалось, большинство жмет на самую последнюю кнопку, записывает свое обращение и банально ждет звонка. Но это было не самое интересное в данном проекте. Дальше, набрав оператор раздав морозилки, это специальные кейсовые случаи, да, когда абонент говорит, мне нужно, ну, в данном случае не абонент, а потенциальный клиент. Говорит, мне нужно то-то, то-то, а расскажите мне вот то-то, то-то. А, соответственно, оператор должен посмотреть на нужную музику и сделать и сказать определенные слова и, соответственно, обратиться к тому или иному разделу справочной информации во внутренней информационной системе. Зная, что Люди, которые работают на телефоне, это люди, которые устают, которым достаточно тяжело, потому что люди, но опять же, имеют некий запас прочности, и зачастую коммуникация телефонная достаточно сложна, и зачастую, как бы это больше сказать, достаточно сильно наполнена разными стрессами. Я постарался расписать вот те самые морзилки как можно более детально. И знаете, с чем я столкнулся? Я столкнулся с тем, что операторы очень не любят их читать. Причем читать они их умеют, они их даже помнят. Но пользоваться и применять в конкретных случаях они их просто банально не любят. Долго ли коротко операторов мы приучили все-таки к исполнительности, Административными и прочими методами мы их заставили все-таки работать как положено. И вот тут начались проблемы со второй линией. Как показала практика, опыт того или иного специалиста и умение общаться по телефону, отдавать правильные ответы, умение слушать, это далеко не тот, ну как бы не та добродетель, которая присутствует э, в людях, которые узко направлены в той или иной там специальность. Честно говоря, в IT я достаточно часто с этим встречался, но всегда списывал на некую, ну, скажем так, в кавычках гиковость и некая, э, ну, можно сказать, даже не побоюсь этого слова, кастовость айтишников, которые всегда априори считают пользователя неправым и думал, что в обычном торговом бизнесе таких проблем не должно быть, особенно, допустим, с продавцами. Но как же я ошибался! Человек, который отлично общается в торговом зале и умеет объяснять, разжевывать, на поверку по телефону оказался не столь дружелюбным и открытым. Самое интересное, что все участники данного проекта знали, что все телефонные разговоры пишутся, что они потом прослушиваются и контролируются. К тому же у, ну, у клиента всегда есть возможность оценить работу оператора. Что вы думаете? Не помогло. То количество прослушанных разговоров в первый же месяц меня повергло просто в шок. Адекватные неконфликтные люди, которые умеют работать создают такое количество, ну скажем так, экстремальных и конфликтных ситуаций по телефону, что мне просто стало страшно. Понятно, что обучить спецов как-то на них надавить будет достаточно сложно. Я, честно говоря, воспользовался не совсем честным методом. Я подготовил на большинство ситуаций некий развернутый кейс, некую анкету, которую должен специалист заполнить, И после чего эта анкета, опять же, переносилась на оператора первой линии, который дозванивался и уже вел диалог с покупателем, скажем, даже с клиентом. Самое забавное, что в итоге эта методика тоже не всегда давала хорошие результаты, поэтому пришлось создать систему переводчик со ну, со специального на клиентский и обратно. (смех) Не подумайте, это не программная какая-то вещь. Это скорее прямая линия между оператором первой линии, специалистом второй линии и клиентом, когда общение происходит через оператора. Да, мало эффективно в плане загрузки, опять же, самого колл-центра, но с другой стороны... Проблемы и конфликтные ситуации как-то сами собой урегулировались. Дальше начали смотреть на результативность. Так как по факту это даже не техническая поддержка, а некая информационная служба. Основная цель это был возврат покупателей, это был положительный фидбэк о компании, отзывы о компании. И самое, ну, на мой взгляд, опять же важное, это было то, что называется увеличением продаж. Во всяком случае, может быть не не самим фактом увеличения продаж, сколько повышение лояльности клиента к данному конкретному продавцу. Да, данной конкретной компании, продавцу я имею в виду. Что вы думаете? На полугодовой статистике мы увидели поразительные вещи. Дело в том, что я уговорил руководство сделать следующую вещь. Если человек, который э, при оформлении покупки заполняет э, документ, ну, так называемый, почти что называется, приходник, да, причем это заполняет именно покупатель, да, которому все распечатали, ему просто нужно расписаться и поставить несколько галочек. Причем без галочек у него просто банально в кассе не брали деньги. А если галочка, что он воспользовался перед этим информационной службой, стоит, ему предоставляли там презент в виде двухпроцентной скидки сразу автоматически, а я узнал очень важную вещь, что продажи у данной компании выросли практически вдвое по сравнению с промежутком в прошлом году. Словом, что компания уже, ну, достаточное количество времени на рынке. И такого, ну, честно скажу, грандиозного роста продаж просто даже не ожидалось. Вот, собственно, результат работы грамотной техподдержки, да, либо информационной службы. То есть это того инструмента, который помогает держать связь с конечным потребителем. Ну да, в конце, конечно, не могу не похвалить себя. Я молодец, проект достаточно красивый получился. И лёг мне очень хорошо в портфолио. К сожалению, ну текущий рынок еще Дальнего Востока и Владивостока конкретно, по-моему, не готов к тому, чтобы настолько вылизывать свои службы и технической поддержки. Но надеюсь, что будущее не за горами И все получится у компаний. Они, наконец-то, начнут набирать профессионалов, ставить профессиональные службы технической поддержки. А нам, как потребителям их услуг, будет ну, чуточку легче жить. В общем-то, вот и все, что я хотел рассказать в этом подкасте. И еще раз прошу меня простить за некоторое там костное язычие, но тем не менее, надеюсь, что я все-таки смог донести свои мысли, свои соображения до вас. Буду очень благодарен за ваши комментарии к данному подкасту и вообще в принципе к моей серии подкастов. Ставьте лайки в социальных сетях, расскажите обо мне вашим друзьям, буду вам за это очень благодарен. Надеюсь, вам со мной было интересно. Итак, до следующих встреч. С вами был Иван. До свидания.